0: A todos. Corretor de imóveis que trabalha em uma imobiliária, nós sabemos a condição de trabalho dele. Entretanto, e quando o corretor, ele tem um contrato de trabalho registrado na CLT, tudo bem, porém aquele corretor que muitas vezes está todos os dias na imobiliária, com hora para entrar, com hora para sair, e recebe a fama de ser autônomo. A gente sabe que na natureza o corretor ele acaba sendo autônomo, mas existem situações o corretor de imóveis, ele pode ter sua relação de trabalho fraudada. Ou seja, ele está trabalhando como se fosse um autônomo, porém ele deveria ser empregado e ter direitos de trabalhistas reconhecidos. Também, há situações que vou perguntar aqui para o nosso convidado, sobre corretores que trabalham com aquelas empresas digitais. Se você está nessas situações, não percam o nosso programa. Fiquem conosco até o final Pois hoje estamos recheados de informação e conteúdo jurídico. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Chega já no seu celular, chega dando like aqui no vídeo. Se você gostou, deixa aqui suas perguntas também, participa ao vivo. Se você não está entrando ao vivo, deixa aqui também nos comentários que eu sempre estou passando nos vídeos aqui e respondendo alguma coisa, ok? E se você não é inscrito também nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, vai lá. Se inscreve no meu canal do YouTube. Também me segue nas minhas redes sociais, arroba, prof. Paulo Teófilo, e se quiser conhecer mais, nosso trabalho aqui no Sem mais delongas, vou chamar aqui nosso convidado, o professor Leonardo Cremasco. Professor Leonardo, obrigado por você ter aceitado o meu convite. Agenda sempre lotada. Eu só estou chamando o nego aqui com a agenda lotada.
1: Obrigado pela sua participação, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, eu, eu saúdo a todos aqui, na pessoa do professor Paulo, que gentilmente me fez o convite e que me deixou muito honrado em poder participar de um canal tão sério, de uma instituição tão séria que é o Cresce. Né? Então, é, é, muito obrigado, é uma honra participar desse evento com, contigo, aí com o pessoal que, que está nos acompanhando e eu espero poder passar pelo menos um uma ideia geral aqui da relação de trabalho do, do corretor de imóveis. E você quer começar com as perguntas, professor Paulo, ou, ou eu já posso discutir um sobre? Vamos
0: correr. Primeiro, quero deixar um abraço aqui para
1: quem deu um bom dia com o Marcelo Felipe,
0: quem tu comentou aqui pelo YouTube. Bom dia a você também, Marcelo. Leonardo, começa a discorrer aqui
1: o um, um tema. Explica para a gente sobre essa relação de trabalho do corretor de imóveis, por favor. Tá. Então, é, é assim de forma bem sintética para a gente entender, a justiça do trabalho, ela tanto tem competência para analisar e julgar causas de trabalhadores como de empregados. Léo, o que que é, qual é a diferença entre um e entre outro? Quando a gente fala de autônomo, por exemplo, autônomo não é um empregado, né? ele é um trabalhador. Então, o autônomo que tiver alguma insurgência, algo que não tenha sido cumprido no seu contrato, ele pode se fazer valer da justiça do trabalho. E quem é o empregado? E talvez isso já tire a dúvida de muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Empregado, gente, é aquele que na CLT preenche requisitos. Léo... Para ser empregado, precisa preencher quais requisitos. Está lá no artigo 3o da CLT. A pessoa tem que trabalhar com habitualidade, ou seja, não pode ser algo eventual, não pode ser esporádico. O contrato de emprego ele é oneroso, porque é, é, ele custa para uma das partes. E aí aqui a gente está falando do exemplo do corretor de imóveis. Ah, Léo, mas e o corretor de imóveis que, na maioria das vezes, ele ganha só comissão? né? Ele é é contratado para ganhar comissão. Vamos supor, no caso, que ele foi tido como autônomo e só recebe comissão. Ele pode depois demandar na Justiça do Trabalho? Calma, mas já vamos chegar lá. Então, o trabalho não pode ser eventual, tem que ser habitual. O trabalho é oneroso, porque ele custa o trabalho tem que ser subordinado, e aqui a gente está falando de uma subordinação jurídica. Né? Por que subordinação jurídica? Porque economicamente existe subordinação técnica, existe, existe subordinação econômica, economicamente às vezes o empregado está em patamar superior ao empregador. Aí vocês vão falar, nossa, me dá um exemplo. O Neymar, por exemplo. O Neymar muitas vezes ele pode ganhar mais do que o próprio clube. Né? então é só um exemplo, chulo mas então a subordinação que eu estou tratando aqui do vínculo empregatício é a subordinação jurídica, aquela pessoa responde ela ela tem o dever de dar satisfação a alguém na estrutura empresarial até fazendo adendo, Leonardo,
0: desculpa eu lembro de uma decisão agora que você falou de uma manicure que ela foi considerada como como autônoma porque ela ganhava metade do valor do que entrava no salão e a subordinação jurídica e econômica foi perdida, porque se ela ganhava metade, ela ganhava mais do que a dona do salão, porque a dona do salão tinha acusos dentro tinha do salão. É.
1: Então, ela foi considerada autônoma contadíssima. Bem interessante essa outra colocação. Olha que interessante. Então, isso que você trouxe, professor Paulo, isso mostra o seguinte, não existe uma regra aritmética em se tratando de poder judiciário no que diz respeito ao entendimento a interpretação subjetiva do juiz caso a caso. A gente sabe, então, hoje, a gente passou aqui por quatro requisitos básicos do empregado, que é quem trabalha habitualmente, o contrato é oneroso, é pessoal, eu contratei aquela pessoa, então tem que ser aquela pessoa, e é subordinado. né? Aí entra a seguinte questão, veio a reforma trabalhista em 2017, e, e embora alterou, uh, tivemos aí a implementação de, de várias alterações na CLT, nós trouxemos uma regra mais flexível para a CLT, mas teve um artigo da CLT interessantíssimo que não foi alterado, não sofreu nenhuma alteração, que é o artigo 9 da CLT. O que, que é o artigo 9 da CLT? É aquele que permite o reconhecimento de uma fraude. Então, vamos lá, gente. Quando a gente trata de uma situação de corretor de imóveis autônomo, a gente tem que analisar se efetivamente está sendo respeitado o contrato de prestação de serviço autônomo. A própria CLT, com a reforma trabalhista, trouxe essa questão do autônomo lá no artigo 442B, que disse que o autônomo pode até trabalhar com exclusividade ou não, mas aí a gente tem que analisar a junção daqueles outros requisitos que a gente falou aqui, basicamente, porque se, na prática, a a pessoa preenche aqueles quatro requisitos, preenche aqueles demais requisitos, não só a questão da exclusividade, mas o contrato é, é, é pessoal, é subordinado e é oneroso, então, sim, existe o risco dessa pessoa demandar na Justiça do Trabalho e ver reconhecido o vínculo empregatício. Porque, gente, é assim, em se tratando da Justiça do Trabalho, todo documento é importante. tá Então, você que contrata um corretor de imóveis autônomo, você que tem um corretor de imóveis seletista, é... Você que conta com uma assessoria jurídica para realizar seus contratos, realizar as políticas da sua empresa, isso é extremamente fundamental e importante. Só que, gente, na justiça do trabalho, eu costumo dizer para todo mundo, o professor Paulo também sabe, que na justiça do trabalho prevalece a verdade real dos fatos. Então, vamos supor que exista um contrato fraudulento e essa pessoa vá até a Justiça do Trabalho postular o seu direito, né? pedir para o juiz reconhecer que ali houve uma fraude. lá ah, do artigo 9 da Série T que a gente falou agora. O juiz, ao analisar o conjunto probatório e, em especial, o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ele pode concluir, sim, que ali aquele documento se trata de uma fraude anular aquele contrato de prestação de serviço e, com isso, reconhecer o vínculo empregatício. E qual seria a implicação para a minha empresa? Só reconhecer o vínculo? Não. O juiz também pode expedir ofício fiscalizador para a Receita Federal, porque não houve recolhimento, para a Previdência Social, porque não houve recolhimento, para o Ministério Público do Trabalho para exercer uma fiscalização. Então, gente... O que eu quero dizer aqui, cada caso tem que ser avaliado com devido critério, tá? A live, o professor Paulo quando me convidou, nós não, não estamos aqui no intuito de causar desespero em ninguém. Na verdade, a gente quer trazer uma informação, de certa forma, confortável e só abrindo um ponto de reflexão a gente olhar para o nosso cenário quando a gente contrata uma pessoa para saber se ali realmente está sendo aplicado um contrato autônomo ou se ali eu tenho um risco de ver reconhecida uma relação de emprego na Justiça do Trabalho e com isso é, eu sofrer todo tipo de fiscalização, eu sofrer é, condenações na Justiça do Trabalho, porque ninguém quer isso. né gente? Nós queremos trabalhar, eu prezo muito, eu advogo na área trabalhista para os dois lados, então eu não tenho aquela formação só empregado ou só empregador, não. Eu sempre gostei de atuar para os dois lados e a gente tem que ter esse equilíbrio e avaliar cada caso para é, decidir os riscos ali, decidir se vale a pena a demanda ou quando você está defendendo uma empresa, se vale a pena insistir na continuidade do processo, Então, tudo isso tem que ser avaliado com muita técnica, com muito esmero para poder tomar a a decisão. Eu estava comentando com o professor Paulo uma questão interessante que eu vi outro dia. Tem muitas construtoras que, infelizmente, contratam corretores sem o Cresce. Eles não são corretores. Gente, todos nós sabemos. O corretor que não tem inscrição, que não está devidamente habilitado no Cresce, ele exerce ilegalmente a profissão. né? Sabe qual é a sacada deles? Eles colocam como consultor de negócios
0: imobiliários, só que pela lei do do corretor de imóveis, a consultoria de negócios imobiliários é ofício exclusivo do corretor. Ou seja, do mesmo jeito você está exercendo um negócio ilegal. Isso é uma prática muito comum, cresce e fiscaliza muito, cresce fiscaliza em cima. Cresce se fiscaliza em cima e vai até as últimas consequências.
1: Está certo, tem que fazer mesmo. E e, e se existe um órgão importante que está aqui para regulamentar e cuidar dos interesses dos seus inscritos, então o mínimo que se espera é que a pessoa esteja devidamente habilitada para aquela profissão. Se não seria a mesma coisa, deu de o advogado que ele exercer a função de médico, se eu não tem habilitação, para. É a mesma coisa, gente. Tudo bem? Então, é, se existe a necessidade de se habilitar, o correto é a pessoa estar devidamente inscrita no seu órgão de classe. né E, e, e existem construtoras que, infelizmente, obviamente, nós não vamos citar o nome de ninguém, o objetivo não é expor ninguém, é, mas existem construtoras que se fazem valer dessas pessoas que não têm inscrição no CRES, ou até mesmo às vezes de estagiários, né? Porque aí, professor Paulo, me corrija se eu estiver enganado, mas o CRES, primeiro a pessoa faz um estágio probatório, né? Sim. Primeiro ela se inscreve como estagiário para depois ter inscrição é, é definitiva, chama. Isso, isso é igual a gente não vê. E inclusive tem, tem, existem muitas
0: representações, processos internos, de estagiário que foi pego pela fiscalização exercendo
1: função de corretor. Olha só. Existe bastante é, também, infelizmente. Isso é bem comum. Aí, aí gente, existe um, 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 um problema. Agora eu vou dar um alerta a essas construtoras. Essas pessoas, quando demandam a justiça do trabalho. Muitas vezes elas pedem a condição de corretor de imóveis e, em algumas das vezes, eu acho que arrisco dizer na maioria, o juiz não reconhece como um corretor de imóveis porque não tem a habilitação para. Mas o juiz, muitas vezes, se o advogado for atento e pedir para o juiz, no mesmo processo, que quer aquela condição de corretor, ou se não for reconhecido, reconhecer ao menos que ele era um vendedor daquela empresa, e com isso reconhecer o vínculo empregatício como vendedor, isso é possível, gente, é possível. Porque a empresa se fez valer de uma mão de obra que muitas vezes preenchia aqueles quatro requisitos básicos que a gente falou, e o juiz, diante desse cenário e da verdade real dos fatos, que é o que interessa para o Poder Judiciário, ele pode sim reconhecer uma relação de emprego. Só que isso não caracteriza o risco que o professor Paulo já observou, de também o juiz entender que ali houve, por parte do empregado, também acontece. O juiz fala, você quer uma condição de corretor de imóveis sem a inscrição no CRESC? Então, você exerceu essa função? Exercício ilegal da profissão. Então, o processo do trabalho pode ter um desdobramento também, para ser área criminal, e a pessoa entrou com uma ação trabalhista e pode responder no crime. Porque é crime. E acontece, Acontece. Acontece Eu tive um
0: desse outro dia, eu tive desse um outro dia, a pessoa estava pedindo vínculo, só que um pedido que ela estava pedindo, ela recebeu o auxílio emergencial e eu juntei no processo. O juiz falou: olha, se eu reconhecesse o vínculo, eu vou mandar ao Ministério Público.
1: Pois é. é, é a é? justiça do trabalho ela evoluiu de tal modo, professor Paulo, que assim, é, eu venho de um tempo que a pessoa falava assim, ah, eu pedia vínculo empregatício, vai, qualquer outro caso. Pode ser o corretor, pode ser qualquer outro pediu vínculo empregatício e o juiz reconhecia condenava a empresa e tudo bem. Só que agora boa parte do juiz tem entendido assim, bom, você quer o vínculo empregatício, mas então você não recolheu nada também para você não recolheu, fez os recolhimentos por conta também, quanto você recebia como autônomo, isso também é fraude. Oficia também a Receita Federal para o Imposto de Renda, que a pessoa não recolheu. Então, assim... É. Esse é o equilíbrio. né? Então, a justiça do trabalho ela visa equilibrar a relação, seja ela de trabalho ou seja de emprego. Qual é a diferença? Numa relação de trabalho, um corretor de imóveis autônomo ele pode enxergar que ele realmente era autônomo, que ele trabalhava por sua conta e risco, e ele pode demandar a justiça do trabalho para requerer única e tão somente a corretagem que não foi respeitada o percentual que não foi respeitado, ele não vai discutir o vínculo empregatício, ele pode entrar na justiça, porque, como eu disse, a justiça do trabalho é competente para julgar tanto o caso de prestação de serviço como relação de emprego. Tá? Então, pode ter o corretor de imóveis que trabalhava como um verdadeiro empregado, mas existia um contrato de prestação de serviço que, na verdade, era uma fraude, ele vai lá para buscar o vínculo empregatício e os demais direitos que ele entender serem transgredidos, porque quando se reconhece o vínculo, o que que vem de bandeja? Vem de bandeja anotação da carteira de trabalho, vem de bandeja é, é, recolhimento do fundo de garantia, recolhimento previdenciário, recolhimento fiscal, vem tudo isso. E pode é vir tá a da empresa. Então, assim, toda ação que pede vínculo empregatício eu sempre falo, tanto para empregado quanto para empregador. É meio que tudo ou nada. Se a pessoa ganhar, vem todo o bolo. Se a pessoa perder, vai tudo também, embora. Porque ou existe ou não existe. Né? Uhum. Mas isso é, depende do conjunto probatório, depende da verdade real e depende da interpretação do juiz se houve fraude ou não lá do artigo 9º da CLT, que é o que traz essa possibilidade do juiz investigar a fundo aquelas questões. Legal, mano, Então, isso é uma, acho uma ideia. São trabalhos, inclusive... Não, sim.
0: são trabalhos inclusive, que a gente faz em compliance. Né? Teve algumas empresas que a gente assessora a gente faz isso. Você também faz, eu também faço. Eu lembro muito de uma imobiliária, se a gente está tá falando no começo, que ele tinha um, um corretores, que ele, ele quis fazer contrato de autônomo com todos os corretores. Beleza, eu fiz, de serviço. Só que eu falei para ele, seguinte... Os corretores comecei a ver que não adianta você só fazer o contrato. Você tem que fazer o contrato, mas eu vou fazer uma auditoria aí para ver, né? Uhum. Não, não, eu quero fazer uma auditoria, eu quero ver. Eu comecei a ver, conversar com os caras. Os caras tinha hora para entrar, hora para sair. Eu falei, espera aí. Se você quer que eles sejam autônomos, então você não vai manter o horário controle de jornada. Não, mas ele tem que estar aqui para entender ne- telefone. Então, registra ele na Série T. Sim. Porque não adianta, você está querendo que o cara seja um autônomo, mas é só que você quer que ele trabalhe aqui nem uma vez Eu lembro quando eu comecei no meu escritório, aí você vai dar risada Tem uns escritórios de advocacia trabalhista, perto do centro do fórum, né, que fazem muito serviço de contato muito freelancer Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista para trabalhar com uma audiencista freelancer, bem no começo bem no começo. E o dono do escritório me entrevistou e falou assim, ah, para você, eu advogado trabalhista, trabalhista. para você trabalhar comigo, você tem que trabalhar só para mim você tem que não pode ter seu escritório. Fala, ah, então eu vou ser registrado. Não, você é freelancer. Eu falei, não, peraí. Como que eu vou ser freelancer
1: exclusivo seu? Isso Exclusive. não existe. Subordinado. Não, isso então, não existe. Só. Exclusivo subordinado contratou você. Então a pessoa. Então advogado também. E era oneroso que você recebia. Olha os quatro requisitos.
0: Sabe por quê? Porque tem gente que se submete a isso. Tem gente que é advogado, sabe, e se submete a isso e depois não faz nada. É isso que é o complicado. Quer deixar um abraço aqui para a Luciana, pra, primeiro para a Samanta Viana. Samanta Viana, acho que, eu sei, acho que eu conheço a pessoa. Samanta Viana, <risos> muito bom, deixou um bom dia. E a Luciana Alfonso Rosa Oliveira, que ela mandou aqui um bom dia. Nós autônomos precisamos de muitas orientações. Obrigada pela oportunidade e mais conhecimentos. Estamos aqui, Luciana. E ela falou assim também: a fiscalização deveria pegar mais pesado. Tem muito disso aqui na Baixada Santista. A fiscalização pega pesado, Samantha, porque ela não dá conta. Que é tanta coisa que ela não dá conta. Mas a fiscalização. Eu quero ver se eu trago uma hora aqui é, algum responsável aqui nos processos administrativos do não do Vou até deixar o convite já ao vivo, mas eu vou atrás para ver se consigo trazer para mostrar para vocês sobre a fiscalização. A fiscalização pega pesado E o cresce, ele vai até, o, até a última Consequência, quando ele pega o, o problema é que é tanta gente fazendo errado Que às vezes a fiscalização não dá conta Mas ele pega, pega e pega bem Leonardo Eu quero, eu quero fazer só mais uma pergunta aqui Antes da gente encerrar é, quero te perguntar sobre aqueles corretores que trabalham com, não vamos dar nome à empresa, mas aquelas empresas digitais, aquelas imobiliárias digitais. Que não tem mais de uma, né? são três, quatro, não sei. Tem bastante imobiliárias digitais. O cara se cadastra com o Sou Uber, o cara se cadastra, aí começa a trabalhar. Alguns, eu já ouvi reclamar de vínculo trabalhista uma opinião particular sua e o que, que mais ou menos a jurisprudência está dando. Porque lá o pessoal assemelha um pouco ao Uber, né? Assemelha uhum. um pouco ao Uber. deixando de você responder, um abraço para o Humberto Oliveira e para o Adriano Oliveira também. Me fala, o que que, como é que está virando essas situações no seu trabalho?
1: Bom, é, como eu disse, caso a caso é avaliado né, pelo, pelo juiz e pelo conjunto probatório. Mas, nesses casos, me parece muito mais um um trabalho autônomo em que o corretor de imóveis, em que a pessoa cadastra o imóvel nesses portais digitais para conseguir vender ou locar, e depois é destinado a um corretor de imóveis para intermediar a negociação. Nesses casos, assim como no Uber, me parece que a justiça tem tem entendido que não estão presentes todos os requisitos para o vínculo empregatício. né? Porque esse corretor de imóveis, pelo menos a meu ver, ele não está única e exclusivamente vinculado a a, a esse portal, ele não é subordinado juridicamente, né? esse portal pode escalar outro corretor no lugar dele, então assim, é, eu não vou trazer aqui uma regra aritmética e falar, ó, é, como eu disse desde o começo, que é certeza que que a pessoa não consiga reconhecer o vínculo empregatício, Dependendo da análise do juiz, do conjunto probatório, daquele caso em concreto pode. Mas, na minha opinião, professor Paulo, eu acho que talvez seja a sua, pelo que a gente já conversou em outras oportunidades, na minha opinião, esse caso, assim como o Uber, Eu entendo não estarmos diante de uma relação de emprego, mas de uma relação de trabalho. Me parece até muito mais como uma relação de parceria. né? O Uber, por exemplo, a pessoa, se quiser trabalhar, trabalha ou não, né? trabalha o horário que quer. E quando a gente está dentro de um típico contrato de emprego, existem aí exigências, né? cumprimento de jornada, fixação do salário, metas e me parece que, que esses portais não têm todas as características de uma relação de emprego. Mas é claro, eu não vou trazer isso como uma regra absoluta. É só uma opinião pessoal de casos que eu já já presenciei, tá? Até porque como você falou, né? a Análise tem que ser subjetiva, né? É, mas aí, acaba aí, ser ó, é subjetiva. É, a prudência que tem que ter. O advogado e a pessoa que quer demandar na justiça do trabalho. O advogado tem que ter a prudência de orientar a pessoa dos riscos, inclusive, que envolvem aquele pedido que a pessoa quer formular. Por quê? Quando veio a reforma trabalhista, trouxe consigo a questão dos honorários sucumbenciais. O que é isso? Quem perdeu hoje, teoricamente, vai pagar o advogado da outra parte. É, é, ah, mas e a questão da justiça gratuita? O juiz pode reconhecer que aquele empregado é pobre e, e dar a ele a justiça gratuita? Pode. Só que se o juiz conceder a justiça gratuita e a pessoa perdeu a ação, ainda assim persiste o direito do advogado da outra parte em cobrar honorários sucumbenciais. Só que isso fica suspenso por até dois anos, mas persiste o direito. Tá certo? Uhum. Então, assim, é, a gente tem que sempre trilhar o um caminho, das, é, demonstrar todos os, o, os riscos e nunca trabalhar... E aí, professor Paulo, é, esse é o problema, é, não é uma crítica, mas é uma sensação que eu tenho, é um sentimento que eu tenho, que as pessoas têm que entender que o direito nunca trilha o mesmo caminho do oportunismo. Então, é às, vezes, às vezes, o corretor de imóveis... Ele tem ciência de que ele é autônomo, ali é uma relação autônoma perfeita, o contrato foi muito bem redigido, a relação é respeitada com autonomia e tal. Lindo. E o cara vai na justiça do trabalho para tentar descaracterizar. Né? Ou o contrário também. Às vezes a pessoa tem um contrato que é fraudulento e vai na justiça do trabalho para reconhecer a relação de emprego. Mas o que eu quero dizer e clamar à sociedade, talvez... E, e, e aos meus colegas é que avaliem e nunca hajam com oportunismo. Isso é, é uma coisa assim lamentável. É muito mais bonito você ganhar o um reconhecimento pelo seu trabalho. Você pode não pegar um cliente, mas falar: olha, meu amigo, aqui na sua causa não está evidenciado uma relação de emprego. Eu não vejo, e eu entendo que a sua chance de ver a sua demanda ser julgada improcedente e com isso. Você ser condenado ainda a pagar o advogado da outra parte é muito grande, o risco é muito grande. né? Eu prefiro que essa pessoa saia é, assim como você faz, professor, e, e muitos dos nossos, acho que a, a grande maioria, eu ouso dizer, sempre orienta os riscos, mas infelizmente nós temos aí, às vezes, uma pequena parcela que não faz isso, porque é, é o que eu falo para o meu cliente, eu, advogado, O que vai acontecer se você perder a ação? Para mim, eu deixo de receber se eu tiver pelo êxito. né? Mas eu não tenho consequências. Mas e as consequências para o meu cliente? Então, é uma reflexão que eu... Se tiver algum colega meu aqui de profissão, não só... O professor Paulo não precisa disso, porque ele aplica isso na prática. Ele também. Eu nem durmo, cara. Eu, então, eu tive que dar uma notícia para um cliente de
0: um processo, a gente perdeu, e cara, manifestamente por erro do juiz, que não avaliou direito, entrei com recurso, o tribunal também não avaliou direito a questão. Meu, nem dormi, cara, nem dormi. É uma coisa que, infelizmente, e eu sempre aviso desde o dia que o cliente o cliente pisou no escritório, vai entrar o aviso, os riscos, eu tenho uma cartilha que eu mando para o cara, eu tenho uma, eu tenho uma cartilha. Informando sobre o processo, informando os riscos, informando sucumbência, eu informo tudo, cara. Mas infelizmente tem cliente, tem, perdão, tem colegas que acham que pode falar causa-ganha, que quer ser mais vendedor do serviço jurídico do que um profissional intelectual propriamente dito, né? E é esse que é o erro. Tem gente que liga, por exemplo, você sabe que tem, né? Galera aqui, escritório de alguns escritórios. Que, que tem, é, como é que se diz, que tem que o cara bota o pé na rua o empregado, o cara já liga, então, você tem um milhão para receber. Cara, isso é totalmente antiético. Os caras estão processo. Olha. Então, tem gente que é
1: complicado, né? Eu até brinco, professor Paulo, quando vem um cliente e fala, ah, mas fulano me falou que a causa ganha é rápido. Eu falo, então, você está perdendo seu tempo comigo, porque eu só te prometo empenho. Eu só te prometo é. o meu empenho. Eu sou chato, eu sou briguento, eu me empenho, eu me dedico. Mas é só isso que eu posso te prometer. Porque a partir do momento que a gente submete a nossa pretensão ao judiciário, a gente deu a um terceiro o poder de decidir. Exato. E a live que eu fiz com o professor Fábio Carces foi a mesma coisa que a gente
0: falou, a mesma coisa que nós estamos falando agora. Quem decide o um processo é um ser humano. É. O ser humano tem a avaliação dele, pode errar pode fazer de várias formas. Às vezes você vai, vai entrar com recurso, talvez o relator do processo, a gente sabe, deveriam ser três votos. Mas a gente sabe, na prática, um dá o voto, os outros dois vão de ouvido. Né? A gente sabe que na prática é isso. Às vezes é. o outro que pega, vê também de qualquer jeito que está com pressa, ver votar, não analisa direito. Às vezes pode acontecer. É raro, é difícil acontecer. A cada 50 casos acontece um erro desse,
1: mas acontece, pode ser premiado. Não é verdade? Por isso, mais uma vez, o meu reforço que o primeiro juiz da causa é o advogado que tem que avaliar e e orientar o cliente se aquilo é é viável ou não. né? Claro, sempre respeitando a intenção do cliente, mas orientar corretamente. Não agir por impulso, não agir visando lucro ou oportunismo. né? Porque é, é, é tão chato, é tão desagradável falar algo e depois ver um resultado diferente, então por isso que a gente só tem que prometer o é. empenho, trabalhar com seriedade, mas em se tratando de judiciário, em se tratando de tudo que a gente falou aqui hoje, não existe uma regra aritmética com um resultado exato. Cada caso será avaliado pelo judiciário, mas primeiro é aquilo que eu acabei de falar, um advogado tem que analisar o conjunto probatório, Entender os riscos de se aquela questão pode ou não ser interpretada como uma relação de emprego. Então, pode ser reconhecido como pode não ser reconhecido, tá certo? E a Justiça do Trabalho, ela pode atender tanto a demanda de A, que é a relação de trabalho, como a demanda de B, que busca a relação de emprego. E tudo que ele falou não se aplica só ao seu trabalho não, se assívio também, tá?
0: Tudo que ele falou foi perfeita colocação, não é só do seu trabalho, não. O Sassível é também. Por isso que tudo a gente tem que informar os riscos para o cliente, pelo menos é o nosso trabalho. Eu costumo dizer: advogado, você entrou no escritório dele, começou a falar que a causa ganha, que não tem risco, não dispôs do risco, e eu já fui contar atrás, infelizmente. Pessoal Leonardo, nosso tempo já está estourado. Eu vou primeiro mandar um agradecimento aqui a Imóveis Augusto Alves, que mandou aqui bom dia, bom dia para você também. É tão bom aqui num programa desse a gente ter participação da galera aqui no chat, pelo menos mandando perguntas, mandando bom dia, bem bacana. Professor Leonardo, obrigado mais uma vez pelo seu comparecimento, obrigado por tudo e eu deixo aqui o espaço para suas recomendações finais, suas considerações finais, fique à vontade,
1: o tempo é seu. Bom, em é, primeiro lugar, mais uma vez, reforçar o agradecimento e, e, e o quão honrado fico em poder participar dessa live com a TV Cresce. Né? É, aqui está o meu e-mail, eu deixo o meu e-mail profissional, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a, a explanação, mas, mais uma vez, fazer um reforço de que cada caso tem que ser avaliado para ser decidido com sabedoria, porque né, a justiça não não funciona para aventureiros, a justiça é séria e ela quer apurar os casos com a seriedade e buscando a verdade real para se chegar a uma conclusão. Então, peço mais uma vez para que as pessoas sempre procurem um profissional que as oriente, corretamente do melhor caminho, da melhor decisão a ser tomada, tá certo? Mas, é, como a gente bateu tanto aqui que não existe uma regra, então, o campo é aberto, mas a análise tem que ser feita é, de forma bem técnica por um profissional habilitado. Assim como num contrato de corretagem, uma, num, num corretor de imóveis, que corretor de imóveis é quem é devidamente habilitado, e nós, como advogados, somos... Pessoas também habilitadas, eu digo, toda a nossa classe a avaliar as pretensões dos nossos clientes. Então, era mais ou menos essas as, as dicas finais que eu queria passar e me colocar à disposição aí pelo meu e-mail, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Tranquilo. Professor,
0: obrigado pela sua presença. Obrigado para quem nos assistiu, ficou o final com a gente aí, hein? Não se esqueça, assistiu, dá um like aqui no vídeo, compartilha para mais pessoas, compartilha com seus amigos corretores de imóveis, eles precisam ter essa informação, eles precisam saber essa informação, é muito importante. E, por fim, se você não é inscrito nas minhas redes sociais, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue nas redes sociais também e, se quiser saber mais também, entra no nosso site. Gente, ficamos por aqui, obrigado a todos e qualquer locações.